0: Guten Abend, ist ganz schön voll. <lacht> schön, dass du hier bist. Ich, mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier. Ähm, Weihnachten ist hier, wir haben es fast geschafft, nur noch den Gottesdienst überleben und alle hoffen, dass der Prediger sich heute im Griff hat und keine lange Predigt hält. Äh, wurde ich auch schon darauf hingewiesen, also ich werde mir Mühe geben. Ähm, Tim hat es schon gesagt, ich weiß nicht, worauf du dich heute am meisten freust, auf Essen, auf Geschenke, auf die einfach die Zeit mit den Menschen. Als Kind, weiß ich noch, fand ich immer Geschenke am allerbesten und ich konnte gar nicht schnell genug essen. Sehr zur Freude meiner Eltern, weil ich danach ganz gut aussah meistens. Heute ist es, denke ich, so, ich freue mich total auf, auf Essen und Gemeinschaft. Ich habe ein tipp top tiramisu gemacht, das wirklich großartig wird, hoffe ich. Und wir feiern Weihnachten. Und wir feiern Weihnachten rund um eine Geschichte, die, die wirklich erstaunlich ist. Eine Geschichte, die die im Kern beinhaltet, dass der transzendente, allmächtige Gott, der kein Anfang und kein Ende hat, ein kleiner Mensch wird. Dass es sich beschränkt, verletzlich, sterblich, schwach, als Mensch auf diese Welt kommt. Und dieser große Gott, und das ist vielleicht noch erstaunlicher, kommt nicht in einem Palast, kommt nicht in der großen Hauptstadt, kommt nicht zu den wichtigsten Leuten, sondern dieser Geschichte, die wir gerade auch gehört haben, da sind Maria und Josef, eine, eine junge Frau und ein, ein junger Mann, er ist Tischler, Zimmermann, und sie ist einfach nur eine junge Frau. Da sind Hirten, die, die haben noch nicht mal einen Namen, wir, wir wissen nicht, wer die sind, ganz normale Leute in einer ganz kleinen Stadt in Bethlehem, in einem Dorf, wo, wo kaum einer gewohnt hat. Und dann kommt noch dieser Mann, der uns vorgestellt wird, Simeon, und wir wissen, auch ganz, ganz wenig über ihn. Wir wissen nur, wie er uns in den Versen 25, 26 vorgestellt wird. Er war ein Mann. Und dann heißt es, dass, dass der Geist Gottes auf ihm lag. Dass er in einer, in einer Beziehung, einer Verbindung zu diesem Gott stand. Dass er aus irgendeinem Grund wusste, dass Gott ihm ein Versprechen gegeben hatte. Er, er war in dieser Beziehung mit diesem Gott. Und er hatte von diesem Gott ein Versprechen bekommen. Dieses Versprechen war eines Tages werde ich jemanden schicken, der das Volk hier retten wird, der das Volk erlösen wird, einen Christus, einen Messias. Und das war die Hoffnung aller Juden. Und aus irgendeinem Grund, zu diesem ganz normalen Simeon, sagt dieser Gott, und übrigens, du wirst ihn sehen. Du wirst nicht vorher sterben, bis du ihn gesehen hast. Und wir, Simeon wird uns vorgestellt als jemand, der der mit dieser Beziehung mit Gott gelebt hat und sein Leben war geprägt von diesem Gott. Sein Leben war geprägt von diesem Versprechen. Er hat sein Leben und seine ganze Beziehung auf dieses Versprechen aufgebaut. Und ich finde es wirklich inspirierend, dass es da einen Mann gibt, der so eine Art von Beziehung zu Gott hatte, dass sie so sein Leben, Leben prägen kann, dass er sein ganzes Leben auf ein Versprechen hofft und er vielleicht gar keine Garantie hat, dass es das wahr wird. Dass sein ganzes Leben etwas prägt, und vielleicht, vielleicht wird es nie passieren. Und ich, ich weiß nicht, wo, wo wo du gerade stehst und was unsere Leben prägt. Welche welche Gedanken, welche Sehnsüchte, welche Vorstellungen, welche Versprechen unser Leben prägen und worauf, worauf wir unsere Leben stützen und gründen. Und ich glaube, und das ist das erste, was ich sagen möchte. Ich glaube, unsere Leben, wenn sie wenn sie das erfüllen sollen, wenn sie das das hergeben sollen, was wir von unserem Leben erwarten, egal was das ist, dann müssen sie auf Versprechen gebaut sein. Die müssen auf Versprechen gebaut sein, die tatsächlich eintreten. Denn, denn viel zu oft erleben wir, dass Versprechen manchmal leer sind. Und vielleicht hast du das erlebt. Vielleicht haben Menschen dir was versprochen. Vielleicht haben sie versprochen, ich komme heute an Weihnachten vorbei und die sind nicht da. Vielleicht sind es ganz andere Dinge, wo wo du Leere versprechen hattest. Vielleicht sind es Dinge, ähm, wo du dir vielleicht zu viel versprochen hast. Und das können gute Dinge sein, ganz alltägliche Dinge. Ich, ich erlebe ganz oft, wie ich in diesem in diesem Denken, in diesem Muster bin, in diesem wenn ich das erst habe und wenn das passiert, wenn ich diese Person kenne, wenn ich diese Sache habe, dann. Und ich habe ein neues Handy und ich freue mich ungefähr eine Woche und dann kommt dieses Gefühl zurück. Das ist was anderes. Was anderes fehlt. Und ich bin dieses Jahr in eine neue Wohnung gezogen, eine eigene Wohnung und denke mir so, yes, endlich keine Menschen mehr. Und es ist cool für einen Monat. Und es ist immer noch gut, aber irgendwie kommt dieses Gefühl zurück. Das kann es nicht sein. Das kann nicht alles sein. Und manchmal erleben wir, wenn wir lang genug auf etwas gehofft haben und immer geglaubt haben, wir brauchen mehr, wir brauchen noch etwas, wir brauchen doch noch einen nächsten Karriereschritt, wir brauchen doch noch ein bisschen mehr, wir müssen doch noch eine andere Beziehung haben, dann merken wir manchmal, dass wir scheinbar irgendwas nachrennen, was wir aber irgendwie nicht erreichen. Und manchmal stellt sich ein Gefühl ein, und vielleicht gerade in der Weihnachtszeit, dieses, diese Frage, hey, warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich mir all das an? Warum tue ich mir den Stress auf der Arbeit an? Warum mache ich da eigentlich mit? Warum tue ich mir den Stress? mit Familie und Geschenke und dann auch noch Work-Life-Balance und was weiß ich, was ich alles machen muss. Warum, warum tue ich mir alles an? Und vielleicht kommen diese, diese Fragen hoch und wir rennen was nach. Und, und ich glaube, es ist manchmal wirklich leicht, so ein bisschen zu resignieren, dass sich vielleicht Enttäuschung oder Bitterkeit einstellt. Ich sage, ich habe es lang genug versucht, aber jetzt will ich nicht mehr. Das war es eben. Und vielleicht wurden manche schon oft genug enttäuscht, oft genug im Stich gelassen dass sie sagen, ich verlasse mich auf gar keine Versprechen mehr, ich verlasse mich nicht auf was andere Menschen versprechen, ich verlasse mich nicht darauf, was Sachen mir versprechen können, ich verlasse mich nur auf eine einzige Person und das bin ich selbst, ich bin der, der mein Schicksal in die Hand hat ich bin der Kapitän meiner Seele ich bin der, der mein Glück selbst schmiedet, ich brauche kein Mitleid, ich brauche keine Hilfe ich mache das, ich kann das und wenn es nicht klappt, dann bin ich wenigstens selber schuld und nicht die anderen. Und wir verlassen uns auf ein Leistungssystem, darauf, dass wir das können, darauf, dass wir das erringen. Und wenn sich bei leeren Versprechen manchmal Enttäuschung einstellt, weil das, was man geglaubt hat, was jemand einem sagt, nicht passiert, stellt sich bei einem Leistungsdenken, egal wie erfolgreich man ist, ein unglaublicher Stress und unglaublicher Druck ein. Man muss immer performen. Und alle, alle Beziehungen, die wir haben, alles in unserem Leben, muss, glaube ich, mit Versprechen zu tun haben, die voll sind. Stell dir, stell dir folgende Situation vor. Du bist auf eine Hochzeit eingeladen, und da Heiraten, zwei Menschen. Und der Pfarrer, der Priester, sagt die ganz normalen Worte, dass sie sich jetzt das Eheversprechen geben sollen. Und dann sagt der Mann zu der Frau, also ich werde dich lieben, wenn du immer noch in zehn Jahren so aussiehst. Und dann sagt der Mann zu der Frau, äh, die Frau zum Mann, und ich werde dich lieben, wenn du in zehn Jahren immer noch genauso viel Geld verdienst wie jetzt. Und ich wette, keiner von uns würde sich denken, oh, wie romantisch. Sondern du würdest vielleicht aufstehen und sagen, seid ihr euch sicher, dass ihr heiraten wollt? Ich glaube nicht, dass das eine Grundlage ist, auf der man eine Ehe oder ein Leben aufbauen kann. Und das gilt nicht nur für Ehen, das gilt für, für Eltern-Kind-Beziehungen. Wenn Eltern müssen ihren Kindern sagen können, egal was passiert, auch wenn du mal eine Vier in der Schule hast und auch wenn du Lebensentscheidungen triffst, mit denen ich nicht übereinstimme, ich werde dich immer unterstützen, ich werde dich immer lieben. Und Eltern müssen für ihren Kindern hören, hey, selbst wenn du mich manchmal nicht unterstützt, selbst wenn du mir manchmal widersprichst, ich werde dich immer lieben und ich werde auch an Weihnachten manchmal nach Hause kommen. Wir brauchen diese Versprechen, die sagen, egal was passiert, egal was kommt, in guten wie in schlechten Zeiten, in Höhen und in Tiefen. Ich bin da. Ich bleibe bei dir. Versprechen, die ein Leben tragen können. Versprechen, die Beziehung tragen können. Und dazu gehört, dass eine Person ein Versprechen gibt, die glaubwürdig ist. Und ein Versprechen, das wir wirklich brauchen. Und ich glaube, dieser Simeon, hatte beides. Er hatte aus dieser Gottesbeziehung heraus so eine Zuversicht, so einen Glauben, dass wenn da ihm ein Gott sagt, du wirst diesen Messias sehen, dann wird es nicht wird es nicht leer sein. Das wird nicht verpuffen. Das wird passieren. Und dieses Versprechen, vielleicht war das seine größte Sehnsucht. Ein, für einen frommen Juden der damaligen Zeit war vielleicht die größte Sehnsucht, dass endlich der Retter der Trost, die Hilfe kommt, die schon lange versprochen ist. Und dieser Simeon, der bekommt das Versprechen, hey, du darfst ihn sehen. Du ganz persönlich darfst ihn sehen. Und und Simeon erlebt, wie dieser Gott sein Versprechen hält. Und wir lesen das in den, in den nächsten Versen, die ganz unscheinbar scheinen, aber wo es heißt, Vers 27, 28, und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, der nahm ihn auf seinen Arm und lobte Gott. Und es sind kleine Verse, die fast wie ein Übergang wirken, aber in denen ganz, ganz viel drin ist. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Vielleicht muss man sich das so vorstellen, dass Simeon an einem Morgen aufgewacht ist und aus irgendeinem Grund ganz sicher war, heute ist es soweit. Heute sehe ich den. Und er macht sich auf in den Tempel und es war im Judentum Brauch, dass die Kinder in einem bestimmten Alter in dem Tempel mit Opfern quasi eingeweiht wurden. Und da waren sicherlich mehr als ein Kind. Also Simeon kommt in einen Tempel mit 15 überforderten Eltern, weil sie schreiende Kinder auf dem Arm haben. Und Simeon aus irgendeinem Grund weiß, es sind nicht die 14 anderen, es ist dieses Kind. Und, und er läuft zu diesem Kind hin und er sieht ihn. Und, und wir hören nicht, dass Simeon an dem Tag besonders früh aufgestanden ist, um zu beten. Wir hören nicht, dass Simeon an dem Tag besonders große Opfer im Tempel gebracht hat. Wahrscheinlich hat Simeon manchmal gezweifelt. Wahrscheinlich hat er manchmal Sorgen gehabt. Wahrscheinlich hat er manchmal Fragen gehabt. Wahrscheinlich war er manchmal frustriert. Aber all das wird nicht erwähnt. All das scheint nicht wichtig zu sein. Was wichtig zu sein scheint, ist, dass da ein Gott ist, der seine Versprechen immer hält. Dass da ein Gott ist, der diesem Simeon irgendwann diese Gewissheit gibt, heute ist es soweit, dass er irgendwann auf ein Kind zuläuft und er hat noch nichts gesehen, er sieht nur ein schreiendes Kind vor sich und er weiß, der ist es. Und er erkennt etwas und er sieht etwas, was ihm eine unglaubliche Freude macht. Er hat erlebt, wie Gott ihm ein ganz persönliches Versprechen gegeben hat, und Gott dafür gesorgt hat, dass dieses Versprechen eingehalten wird. Unabhängig von dem, was Simeon gemacht hat. Es ist egal, ob er gezweifelt hat, ge gehadert hat, ungeduldig war, ob er viel gebetet hat, viel geopfert hat oder nicht. Ob er einmal im Jahr im Tempel war oder jeden Tag. Gott gibt ihm die Gewissheit. Gott sorgt dafür, dass das Versprechen, das Gott gegeben hat, wahr wird weil Gott seine Versprechen immer hält. Gott hält seine Versprechen immer. Und so wunderbar es ist, dass Menschen uns versprechen, sie werden uns lieben in Höhen und Tiefen. Und so so gut es ist, das zu erleben. Und manche von uns haben das Glück, dass sie das erleben dürfen. Trotzdem ist jeder Mensch irgendwann mal schwach. Trotzdem ist jeder mal mal fehlerhaft und selbst die besten Ehepaare, selbst die besten Freundschaften, selbst die besten Eltern-Kind-Beziehungen. Ihr könnt sicherlich Geschichten erzählen, dass da manchmal Enttäuschung, Trauer, Zweifel da ist. Das macht die Beziehung nicht schlecht, aber da, da ist was da. Und vielleicht merken wir manchmal, hey, gibt's da noch mehr? Gibt's da noch eine Grundlage, die die tiefer ist, die breiter ist? Die, die selbst dann trägt, wenn, wenn alles andere mir um die Ohren fliegen würde. Und Simeon hat diese Grundlage gefunden. Diese Grundlage war in einem Gott, der mir ein Versprechen gibt. Und dieses Versprechen ist, dass er das Kind sehen darf. Und woran all das hängt, ist an dem, was er in diesem Kind sieht. Was er in diesem Kind sieht. Und er beschreibt das in den, in den kommenden Versen. Er hat ein Kind auf den Arm, ein alter Mann. Und er sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor den Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden, zum Preis deines Volkes Israels. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Das, das klingt wie ein, wie ein Lebensfazit. Simeon ist ein Mann gewesen, der sein Leben auf ein Versprechen baut, und am Ende seines Lebens sagen kann: Ich kann in Frieden gehen. Ich habe erfüllt. Ich habe alles, was ich haben wollte. Ich habe Frieden. Und er sieht dieses Kind und er sieht Frieden und er sieht dieses Kind und er und er sieht einen Heiland, der der Heil bringen wird, der trösten wird, der rettet. Und er sieht ein, ein Licht zur Erleuchtung. Und er sieht All diese Dinge, er erkennt all diese Dinge, die weit über die Situation hinausgehen. Der nächste Vers ist, dass Maria und Josef sich ganz schön gewundert haben. Und natürlich wundern sie sich. Da ist ein Mann, der ein Kind auf dem Arm hat und er sagt, das ist mein Frieden, das ist meine Rettung, das ist mein Trost, das ist meine Hilfe. Und er versprüht so eine Ruhe, so eine Gewissheit, so eine Zuversicht, denn alles, worauf er sein Leben gebaut hat, ist wahr geworden. Alles, was er in seinem Leben haben wollte, ist wahr geworden. In dem simplen Satz, nun haben meine Augen den Heiland gesehen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was sehe ich? Und was siehst du? Was sehen wir, wenn wir die Weihnachtsgeschichte uns vor Augen malen? Was sehen wir, wenn wir das Kind in der Krippe sehen? Sehen wir eine schöne Weihnachtsgeschichte, ein, ein tolles Märchen, das eben dazugehört? Sehen wir christliche Tradition, die für Familie und für Werte wichtig ist? Was sehen wir? Sehen wir, wie, wie, wie Simeon, einen Frieden? Sehen wir Rettung? Sehen wir Hoffnung? Sehen wir Freiheit? Sehen wir das? Sehen wir, dass da dass dieses Kind das Versprechen Gottes ist ich bin bei dir dass Gott den weiten Weg auf sich aus dem Himmel auf die Erde auf sich genommen hat um als Mensch bei uns Menschen zu sein, um uns zu versprechen ich bin bei dir. Ich verlasse dich nicht und ich sorge für dich. Sehen wir, dass Gott den weiten Weg aus dem Himmel auf sich genommen hat um uns zu versprechen du bist mir nicht egal, Sehen wir, dass Gott unsere noch so kleine, noch so dunkle, noch so normale Welt gut genug ist? Sehen wir, dass Gott sich für mich, für dich interessiert? Was sehen wir, wenn wir dieses Kind sehen? Sehen wir die Rettung, die wir brauchen? Wo, wo brauchst du vielleicht gerade Rettung? Wo brauchst du Veränderung? Wo brauchst du Hilfe? Und wo merkst du, ganz ehrlich, ich glaube, ich schaffe das nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, ich kann das nicht. Die Beziehung ist außer Kontrolle. Mein Leben ist außer Kontrolle. Ich kann das nicht ändern. Wo brauchst du einen Retter? Wo brauchst du Licht? Wo brauchst du vielleicht Hoffnung, wo du gerade verzweifelt bist? Wo brauchst du Trost in deiner Trauer? Wo brauchst du Klarheit und Perspektive? in deiner Verwirrung. Und ich glaube, Simeon würde sagen, schau hin, schau in dieses Kind, zieh dir die Versprechen an, das ist alles, was du brauchst. Meine Augen haben gesehen, ich verstehe jetzt. Diese Versprechen, die können mein Leben ändern. Und wir können sogar noch, noch weiter gucken. Wir können gucken nicht nur an ein Kind in einer Krippe, sondern wir können gucken an einen Mann an einem Kreuz, den Simeon nicht mehr gesehen hat. Und was sehen wir? Was sehen wir? Sehen wir, dass es da einen Gott gibt, der uns so sehr liebt, dass er sein Leben geben würde? Sehen wir einen Gott, der uns verspricht, egal was in deinem Leben bisher passiert ist, ich vergebe dir und ich akzeptiere dich. Sehen wir einen Gott, der sagt, ich gebe mein Leben für dich. Und das bedeutet, dass ich auch alles andere für dich geben werde. Was sehen wir? Was sehen wir in dem Kind in der Krippe? Was sehen wir, wenn wir den Mann am Kreuz sehen? Und ich glaube, wenn wir beginnen, die Versprechen zu sehen, wenn wir beginnen zu sehen, wer dieser Jesus ist, was das für unseren Einfluss auf unser Leben haben kann, dann kann das... Alles ändern. Das kann die, die, die Dinge, wo wir vielleicht enttäuscht sind, wo wir bitter sind, die kann das in Freude verwandeln. Weil wir die Versprechen haben, ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht alleine. Ich lasse dich nicht leer zurück. Wo können sich der, der Stress und der Druck, unter denen wir uns manchmal selber stellen, wo kann der sich in Frieden und Ruhe verwandeln? Weil wir sehen, dass dann Gott ist, der sagt, ich liebe dich, du bist schon lange gut genug und ich werde dich nie verlassen. Ich helfe dir, du musst es nicht alleine machen, ich helfe dir. Wo sehen wir, wo können, kann sich Hass in Liebe verwandeln, weil dann Gott ist, der sagt, ich vergebe dir. Wo kann sich Gefangenheit und Schuld und Scham in Freiheit verwandeln, weil dann Gott sagt, ich kenne dich und ich liebe dich. Was sehen wir? Und ich glaube, diese Frage ist so herausfordernd, so überfordernd. Denn das zu sehen, was Simeon gesehen hat, das Versprechen Gottes zu sehen, das an diesem Kind hängt, das ist ein Geschenk Gottes. Simeon hat es nicht von sich selbst gesehen, sondern Simeon hat das von Gott geschenkt bekommen, dass er das sehen konnte. Und ich glaube, dass Gott dieses Geschenk uns heute auch noch geben will. Ich weiß nicht, welches Versprechen du Gottes du gerade brauchst. Ich weiß nicht, was du in dieser Krippe sehen musst, damit in deinem Leben eine Friede, eine Freude, eine Freiheit zurückkommen kann. Aber ich weiß, dass es ein Geschenk Gottes ist. Und ich weiß, dass heute Weihnachten ist. Und deswegen möchte ich beten und Gott bitten, dass er uns dieses Geschenk gibt, jedem von uns, so wie wir es brauchen. Himmlischer Vater, du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, du bist ein Gott, der die Menschen liebt. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du Jesus auf diese Welt geschickt hast. Und Jesus, wir sind in Gedanken gerade an, an tausend Orten, aber wir beten, dass du in den kommenden Momenten jetzt oder in Gesprächen später oder wenn wir heute Abend im Bett liegen, dass du uns sehen lässt, was du uns versprechen willst. Dass du uns in unsere Herzen schreibst, dass du uns liebst, dass du für uns sorgst, dass du uns nicht vergessen hast, dass du uns helfen willst, dass du uns frei machen kannst. Vater, du weißt, was jeder von uns sehen muss. Und Vater, wir können nur bitten, dass du uns das schenkst. Diese Geschichte ist so unglaublich und so erstaunlich, dass es dein Geist braucht und dein Wirken braucht, dass wir sehen können. Und Vater, so bete ich, lass uns neu sehen, lass uns neu erleben, wer du bist und welche Versprechen du uns in diesem Kind in Weihnachten geben willst. Amen.